0: Amém, queridos? É um prazer estar aqui, irmãos. Agradeço o convite que me foi feito pelo pastor Luiz, pela sua esposa também. É uma honra muito grande estar com vocês. Confesso de coração que eu me sinto em casa, até porque é uma igreja que faz missões. Eu já não me, me sinto mais bem numa igreja quando eu tomo conhecimento que ela não tem nada a ver com a obra missionária. A obra missionária é praticamente a vida da igreja na terra. Eu não consigo é, conceber que uma igreja ela pensa em crescimento sem evangelismo e missões. Né? É como um aquário pescando em outro aquário. Não, não é por aí. Né? Nós temos um mar tão grande para ganharmos peixe para o reino dos céus. Vamos deixar de falar... Vamos falar da Bíblia Sagrada, abre a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 25, foi o que Deus colocou no nosso coração, nós encontramos o pastor Luiz na consagração, na segunda-feira, foi bênção lá, ele nos fez o convite, eu lembro que ele fez um comentário comigo rapidamente, ele disse assim, oh, nós estamos orando por um objetivo, eu confesso que eu esqueci qual era o objetivo, mas aí orei, busquei o Senhor e pedi a ele uma palavra para ministrar para a igreja. E esqueci totalmente do objetivo, mas não é que ele meteu deu uma palavra dentro do objetivo, é que a igreja estava orando. Gente, vamos lá, confere comigo aí. Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 25. É um texto simples, é um texto muito pregado, mas é uma bênção. Deus tem algo para falar conosco aqui nesse texto. Amém? Você achou aí Lucas, capítulo 10 verso 25 em diante, que diz assim, E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimento, retiraram-se, deixando o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe chegando, pensou os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando-os sobre os seus próprios animais. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo... Cuida deste homem e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe um intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Amém? Texto um pouquinho grande. Mas segundo o pastor Silas Malafaia, texto fora de contexto é pretexto para a formação de heresia. Então a gente tem que ler o texto dentro do seu contexto. E esse texto ele nos relata, Lucas vai registrar que Jesus está ministrando a palavra. Jesus está ensinando. E um doutor da lei, um intérprete da lei se levanta. Esse intérprete da lei, ele faz uma pergunta tentando pegar Jesus. Tentando deixar Jesus numa situação difícil. Ele pergunta para Jesus. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ora, a pergunta dele é descabida. Primeiro, a vida eterna não é um galardão. A vida eterna não é um prêmio que você corre e recebe no final, como se fosse uma medalha. Não. A vida eterna nos é garantida através da graça, através da salvação que Deus nos concedeu. Não há nada que eu faça para alcançar a salvação. Não há nada que a gente possa fazer para receber a salvação. É Deus quem nos dá graciosamente através da graça, segundo que nós podemos ver que ninguém consegue se salvar mediante a lei, para o ser humano falho, é impossível cumprir toda a lei sem tropeçar em um dos seus ordenamentos aquele homem pergunta assim senhor, o que é necessário para eu ter a vida eterna? aí ele, Jesus vai e dá a resposta, ao invés de Jesus responder, Jesus faz outra pergunta para ele você não é doutor da lei? Responde para mim, o que é necessário então, como você lê a lei? E como você interpreta? Aí ele sabiamente, homem inteligente, respondeu de acordo com Deuteronômio 6:5. Ele diz, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E segundo Levítico 19, 18 amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus vira para ele, eu não sei porque no texto está escrito, a gente não sabe qual foi a reação de Jesus, se foi uma resposta sarcástica, o que, que foi, mas Jesus falou assim, é, tu respondeu bem, vai agora e pratica isso, aí o um homem para se justificar, porque ele ficou numa situação enrolada, ele faz uma pegadinha com Jesus, Jesus lhe manda a pergunta de volta, e ele responde o que ele perguntou, ué, ele não sabia a resposta, se ele sabia a resposta, por que ele perguntou? Então o povo que está ao redor, percebe a situação, aí ele para se justificar, para não ficar enrolado, o que, é que ele faz? Ele pergunta, Senhor, me responde aí, para a gente resolver esse negócio logo, quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma história, que é a história que a gente leu, Descia um homem de Jerusalém para Jericó, descia no sentido literal. Jericó está acima do nível, Jericó está abaixo do nível do mar, 500 metros parece que abaixo do nível do mar, enquanto que Jerusalém está 300 metros acima, dá quase uma descida de aproximadamente de 700 a 1000 metros de descida. São 25 a 27 quilômetros de distância entre Jericó e Jerusalém, ou entre Jerusalém e Jericó. É uma caminhada longa, e essa estrada era uma estrada perigosa, essa estrada ainda existe, resquício dessa estrada, hoje, que era uma estrada romana, era uma estrada que tinha hospedaria é, 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 no meio da estrada, porque se alguém fosse é, é, viajar e, e viesse à noite, ele tinha que ficar numa estalagem, por quê? Porque era um local perigoso, que tinha assaltante, e parece que Jesus estava contando uma história em forma de parábola, e ele diz que um homem foi pego por assaltantes, foi espancado, foi largado no chão, semi-morto. É a única vez que a Bíblia vai relatar esse termo, semi-morto. Mas o homem foi deixado lá. E quando esse homem foi deixado, vinha de Jerusalém, descendo para Jericó, um sacerdote. O sacerdote viu o homem caído, passou de largo e foi embora. Atrás dele vinha um levita que possivelmente viu o sacerdote passar de lá. Porque a estrada era reta. Não tinha muita curva. Então quem vinha atrás, vinha em cima. Quem ia à frente, ia embaixo. E era reto. Quem está atrás, vê quem está na frente. Ele viu que o sacerdote não fez nada. E ele sendo levita, também não fez. O texto vai dizer que vinha um levita no mesmo local. E também não fez nada. Viu? Viu? Passou de largo e foi embora. Mas aí, vinha um samaritano seguindo seu próprio caminho. Ele seguiu seu próprio caminho e ele vê a situação, ele para, ele dá atenção, ele deita azeite, ele deita vinho sobre as feridas, ele pega aquele homem, coloca sobre a sua cavalgadura, sobre o seu animal... E ele possivelmente foi andando, tá? Nessa história, ele vai até uma estalagem, ele coloca esse homem lá, ele cuida dele, e ainda paga antecipadamente o pagamento de uma semana de tratamento por ele. E aí, Jesus vira para aquele doutor da lei, e pergunta para ele, e aí, quem é que foi o próximo daquele homem que estava caído? o doutor da lei por ser judeu, nem o nome samaritano ele pronunciou, porque samaritano, irmãos, para os judeus, era pior vocês é, chamar um judeu de samaritano, do que xingar a mãe dele, porque ele não aceitava de jeito nenhum, os samaritanos, vocês sabem, são estudiosos da Bíblia, sabem que o samaritano, é uma descendência, das dez tribos de norte, do norte, que no cativeiro se misturaram com outras nações por causa do cativeiro assírio se casaram e geraram um grupo mestiço de judeu com outras nações, que passaram a ser chamados de samaritanos eles tinham seu próprio templo eles tinham sua própria forma de adoração, tanto é que a mulher samaritana, quando a mulher samaritana se encontrou com Jesus o que, que ela perguntou para Jesus? Bem, vê, bem eu vejo que tu és profeta né? Então, responde para mim. Há uma dúvida entre a gente aqui há muitos anos. Aonde é o local de adoração? É em Samaria ou em Jerusalém? O que, é que Jesus respondeu para ela? Mulher, vocês não sabem de nada. A salvação vem dos judeus. Vocês estão totalmente por fora. Mas há um tempo em que Deus está à procura, e esse tempo já chegou, de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, havia uma dúvida dos samaritanos quanto a isso. Samaritanos era esse povo de judeus misturado com outros povos. Os judeus não aceitavam isso de jeito nenhum. Mas Jesus usa justamente um samaritano para ajudar uma pessoa caída que a gente não sabe qual era a nacionalidade dela. Se era grego, se era judeu, se era samaritano, se era romano, ninguém sabe, porque roubaram as vestes. E a identidade naquela época estava na vestimenta espancaram ele, arrancaram as vestes dele, e era podia ser qualquer pessoa. E o que, que esse texto tem de importante para a nossa vida na noite desse dia? Nós podemos tirar daqui, irmãos, três comportamentos. Podemos tirar daqui três atitudes. Primeira atitude, nós podemos observar e destacar a atitude dos salteadores. Usurpar. Tomar posse daquilo que é alheio, apropriar-se daquilo que não lhe pertence. Essa conduta é a mesma que assola o nosso país em todas as esferas. Exemplo. Verba que deveria ser gasta com a saúde são desviadas para paraísos fiscais. Quantos nunca ouviram falar disso? Representantes do povo que deveriam lutar pela sociedade beneficiam de seus cargos para se enriquecerem. Órgãos e agentes que deveriam cuidar do povo, defender o povo, vendem se eles se vendem e abandonam a sociedade nas mãos de verdadeiros animais, de verdadeiros marginais, né? Infelizmente, este é o raio-x de nossa sociedade. Uma sociedade onde a filosofia é a exploração. E quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei do, de um dos apóstolos, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele é um personagem interessante, porque ele foi apóstolo junto com os demais apóstolos. Fazia parte dos doze. Foi chamado por Jesus, orou junto com Jesus ele teve a oportunidade de ouvir as mensagens diretamente de Jesus Cristo. As parábolas, ele sabia das interpretações da parábola, porque Jesus explicava aos discípulos em particular. Ele vivenciou todos os milagres, os maiores milagres de Jesus, Judas estava lá. Mas Judas tinha um coração duro. Lembra da parábola é, do semeador? Quatro tipos de sementes ou na verdade, quatro tipos de solo, a mesma semente, mas quatro tipos de solo, e quando Jesus explica para os discípulos, ele vai dizer que cada tipo de solo é um tipo de coração, e nós vamos perceber que o coração de Judas era um coração ruim, duro, que a palavra não germinou, e ele teve a oportunidade de ouvir do mestre, dos mestres irmãos, a mensagem que Jesus pregava, a gente repete quase todo culto. Mas o coração era duro, endurecido. É claro, irmãos, que nós não estamos aqui chamando ninguém de ladrão. Talvez você possa pensar, mas ele está dizendo que nós somos ladrão? Não. Eu quero que você entenda que o homem tem uma natureza pecaminosa, todos nós temos. Está aqui, está dentro de mim o pecado ele não está fora de mim, ele está dentro de mim, é a nossa natureza, uma natureza que vem de Adão, um Adão caído, e nós recebemos por herança essa natureza, às vezes nós brigamos contra pecados que nos dominam, roubar, nós pecamos, nós lutamos contra áreas na nossa vida que é muito difícil, como somos escravos às vezes na mentira, o irmão é uma bênção, mas tem uma dificuldade em falar a verdade, mentir é pecado, mentiroso não entra no céu, é bíblico, não sou eu que estou dizendo, é a bíblia quem diz, viver uma vida de adultério ou adulterina, talvez viciado na pornografia, pecados que as pessoas não veem, não conhecem, mas Deus vê, Deus sabe, às vezes lutamos sozinhos, irmãos, contra situações tão difíceis, quando, na verdade, o apóstolo Paulo, ele já ensinou o remédio para você resolver isso. A forma que você tem para resolver esse problema. Às vezes você tenta durante tanto tempo e não consegue. Aí vive uma vida cristã, que não é uma vida cristã. Peca hoje, pede perdão amanhã, peca de novo, pede perdão amanhã, peca de novo, pede perdão amanhã. E peca... Não, irmão, vida de crente não é assim. A vida de crente... Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode conferir lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16. O remédio está lá. Paulo já escreveu. É pequenininho o texto. Gálatas 5, 16 diz assim. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Acabou. Não é o ser batizado no Espírito Santo, não é o falar em línguas estranhas, não é o profetizar, não é o marchar no poder, não. É andar no Espírito. Quando nós nos comprometemos com Deus em andarmos no Espírito, a nossa natureza carnal ela vai sendo freada ela pode até tentar se manifestar, mas ela não vai conseguir, porque você está no Espírito, e quem te dá força para isso é o Espírito Santo, só Ele te capacita a resistir a sua natureza carnal, que é o teu pior inimigo, é nele que nós temos a vitória, é nele que nós alcançamos, os ladrões aqui eram dominados por sua natureza carnal, essa não é a atitude de um crente, alguém que serve ao Senhor, alguém que prega a palavra, Alguém que, que fala de Deus para as pessoas, para os amigos. Não é essa que Deus quer. Ele quer que você viva a plenitude do Espírito. E o local mais seguro para se si estar é no centro da vontade de Deus. O segundo personagem que a gente pode usar aqui para demonstrar uma atitude que serve para a nossa vida é o sacerdote e o levita. Que atitude é essa? É a conduta da indiferença. O sacerdote levita, eles eram religiosos, irmãos. Ofertavam, adoravam no templo, trabalhavam na organização e ensinavam a palavra de Deus. Porém, eles substituíram a misericórdia pelo rito religioso. Infelizmente. Talvez eles, tiveram, eles fizeram isso, não, a gente pode ir aqui é, é, tentar né, é, de alguma forma. Por que, que eles fizeram isso? Talvez porque tinham medo de ser pego pelos marginais também. Aquilo podia ser uma cilada. Talvez porque o sacerdote estava com muita pressa. Se bem que ele estava voltando do templo, porque o templo ficava em Jerusalém, possivelmente ele estava indo para casa, que muitos sacerdotes naquela época, eles trabalhavam no templo, mas eles moravam fora da cidade de Jerusalém. Na verdade, qualquer desculpa que se dê, não justifica. Porque a mesma Bíblia, como aquele doutor respondeu, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, ela também diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a lei não salva parcial. A lei não tem forças para salvar. Você não pode cumprir toda a lei e errar por um, porque você é condenado por todas, já ensinou Paulo. Essa é a filosofia da indiferença. Às vezes estamos na igreja, comemos pão, bebemos vinho, nos alegramos com os irmãos, nos cultos, é uma benção, é uma maravilha. Mas somos indiferentes com o sofrimento do próximo. Somos indiferentes com a necessidade do irmão. A necessidade daquelas pessoas que não têm uma situação como a nossa. Aí eu te faço uma pergunta, para que, que Deus te salvou? Se Deus tivesse salvado a tua vida só para te levar para o céu, Ele matava você e levava. Ele não ia ficar aqui, né? Você acha que Deus ia te deixar aqui, correndo o risco de perder a salvação? Eu acho que não. Se Deus quisesse somente te salvar, Ele matava você e levava. Era rápido, salvava e levava. Mas Ele quer que você, através daquilo que Deus te deu, você ganha almas para o reino de Deus. Eu tenho um amigo chamado Mauro Bueno, pastor, da igreja, pastor e missionário da Igreja Presbiteriana de Vila da Penha. Tenho acompanhado ele, juntamente com o Miguel, em alguns trabalhos de, de rua, trabalho com moradores de rua. E ele fala um negócio muito interessante. Comida, você dá para o seu cachorro em casa. Você dá para o seu gatinho, dá para o seu passarinho para as pessoas na rua, moradores em situação de rua, você não dá comida para elas, você tem que sentar com elas, almoçar e jantar com elas, você tem que compartilhar com elas a mesa, porque Jesus fazia assim, Jesus sentava com publicanos e pecadores, e comia com eles, Jesus compartilhava com eles, Jesus não rejeitava um convite para almoçar na casa de ninguém, se Jesus fosse hoje, vivesse hoje no nosso meio, a gente ia dizer que Jesus era um comilão, mas não era comilão, é porque a mesa é o local aonde você conversa, aonde você se abre, aonde você tem intimidade. Sabe, é através do relacionamento que se ganha pessoas para Cristo. É assim, não é aquele robozinho que você dá corda, vai lá, vou sair hoje para evangelizar, ó, tu, 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 tu. Oh, Jesus te ama, tu, 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 tu. Jesus te ama, acabou o evangelismo, tira a cordinha, acabou, agora voltei à vida normal, você nunca mais fala de Jesus, só no próximo evangelismo daqui a um mês, não irmãos, isso não é vida cristã, a vida cristã é no seu relacionamento com seu amigo, quando ele fala, rapaz, eu estou deprimido, aí você fala para ele, rapaz, Depressão é uma enfermidade. Tem cura. Tem tratamento. Mas eu também tenho um remédio para a depressão que se chama Jesus. Jesus cuidou de Elias. Elias pediu a morte, não foi? Altamente deprimido. Se escondeu numa caverna. Fez descer fogo do céu que lambeu até a água. Quando a mulher falou que em 24 horas ia fazer a mesma coisa com ele. Que ele fez com os profetas. Elias fugiu, teve medo ficou deprimido Jesus tratou Elias? tratou, tratou ele com conselho uma palavra mansa água e comida tratou Elias é médico dos médicos, não é? Jesus trata irmãos mas sabe o que falta? falta a igreja abrir os lábios e dizer Jesus já fez na minha vida pode fazer na tua também e sabe para quem a gente tem que dizer isso? para o amigo, para o colega do trabalho as amizades, para o vizinho, às vezes nós ficamos esperando, é som, bateria, teclado, caixa de som, para a gente ir para a rua fazer um evangelismo, quando você tem tantas pessoas que você pode falar, Jesus mudou a minha vida, não são grandes pregadores não irmãos, são mensagens simples, simples, Jesus mudou a minha vida, pode mudar a sua também, terceiro personagem que a gente pode encontrar aqui, é o samaritano o samaritano ele tinha de tudo para não parar para ajudar aquele homem parece que ele seguia por um caminho paralelo porque o texto vai dizer que ele seguia o seu próprio caminho mas ele viu a cena viu a situação o samaritano se aproximou já correu o risco de vida o samaritano cuidou do homem levou para uma estalagem, ou para um hospedeiro. Já correu o risco de novo. Vai que aquele lugar tinha judeu, porque o judeu não falava, não falava com o samaritano. Mas ele fez tudo isso, porque ele amou. Ele fez tudo isso, para mostrar quem é o nosso próximo. Sabe? No samaritano, nós vamos ver aqui... Primeiro, ele deu atenção para aquele homem. Segundo, ele disponibilizou o seu tempo. Não existe, irmãos, evangelismo, obra de Deus, sem você gastar o seu tempo. Nós vivemos em um mundo do micro-ondas. É tudo para ontem. É comida de 10 segundos, de 20 segundos. Mas para Deus... Ainda é forno a lenha. Você tem que ir alimentando aos pouquinhos. Você não pode deixar o fogo acabar. Para Deus, ainda funciona no forno a lenha. Não adianta. Você pode pular para um lado e para o outro, mas a obra de Deus, Deus vai fazendo a obra dele devagarzinho. Ele não é desesperado. Ele tem pressa, mas não é desesperado. Ele chega na hora certa. Não chega nem adiantado nem depois, mas Deus faz da forma mais especial. Mais interessante. Então o crente precisa aprender a usar o seu tempo na obra de Deus. Precisamos investir o tempo na evangelização, o tempo na obra, atenção. Uma das coisas que as pessoas necessitam é a atenção. E como elas precisam nesses últimos dias, nós estamos saindo de um Covid uns de máscara, outros sem máscara, uns com problema psicológico, outros é, 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 desesperados pela situação, estão começando a trabalhar agora, muitos desempregados, e o que essas pessoas, o que todo mundo está tendo dificuldade agora, é no relacionamento, e crente ganha alma no contato, é no relacionamento, tenho nada contra quem evangeliza pelas redes sociais, só que nas redes sociais, as pessoas não conhecem a tua vida. E sabe qual é a maior mensagem? É quando uma pessoa olha para você e diz, olha, quando eu for crente, eu quero ser crente igual a ela. Eu quero ser igual a ela. Essa é a maior mensagem. As pessoas olharem para você e ver Jesus em você. Quando a gente olha para o samaritano, a gente vê Jesus no samaritano. Alguém que foi rejeitado, mas nem por isso ele deixou de vir e salvar alguns. Nem por isso ele deixou de fazer o ministério que lhe estava proposto pelo pai. Ele foi fiel até o final. Ser crente é isso. Ser crente é investir. Finanças, dinheiro, evangelizar, dá trabalho, tem que gastar dinheiro. Evangelizar, salvar as pessoas, ganhar pessoas, tem que ter compaixão, é você ver o sofrimento dela, se entristecer e fazer algo para mudar aquilo, compaixão, evangelizar, fazer a obra de Deus, é correr risco, eu lembro que, rapidamente para a gente, antes da gente, terminar, vamos terminar, eu lembro que, um colega nosso, o pastor Paulo Henrique, que hoje ele está em Portugal com a sua família, ele é missionário. Quando ele estava para ir para o campo, ele foi para a Índia, foi o primeiro trabalho missionário que ele fez, levou cinco anos na Índia. Ele foi para lá e só quando ele, depois de cinco anos na Índia, ele voltou com a sua esposa, ele só deixou 12 crentes na igreja. Ficou num local oprimido, terrível. Ele, ele conta que só faltava Satanás arrancar pelos cabelos assim e te jogar para fora. Porque de tanta opressão naquele lugar, na Índia. Doze crentes que ele deixou. Hoje tem mais de três mil crentes na igreja deles lá. Tá? Tem mais de três mil. Ele deixou um, um irmão lá, um pastor, pastor Binaia. Ele ensinou esse pastor, ele discipulou. Ele ensinou a ele, deixou ele tomando conta da igreja. O Binaya hoje lá está com mais de 3 mil crentes em várias regiões. Mas antes de ir, a gente chegou para ele e falou assim, Paulo Henrique, você não tem medo de ir para, para a Índia? Lá eles matam. Lá existe grupos radicais que se pegar um crente, eles matam mesmo e não vai dar nada para eles. Paulo Henrique respirou, olhou para a gente e falou assim, meu irmão, local mais seguro." para se si estar, é no centro da vontade de Deus, se o centro da vontade de Deus é na Índia, no meio dos radicais, então lá é o local mais seguro para eu estar, porque quando eu estou fora do centro da vontade de Deus, o risco e a consequência é por minha conta. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a consequência é por conta dEle. Até a morte é para a glória dEle. É o local mais seguro, irmãos. E fazer a obra de Deus tem riscos. Riscos físicos, emocionais. Fazem parte da obra. Mas quando você está convicto de que está fazendo a obra de Deus, vale a pena. Eu lembro que aqui no Almerinda, a gente congregava na congregação da Assembleia de Deus em Almerinda e nós estávamos tínhamos fazendo um trabalho de evangelismo no bairro Almerinda, bem com os rapazes lá do, do movimento toda quinta-feira a gente ia começamos levando um copo d'água a gente gelava, comprava água descartável gelava, ia lá e oferecia água para eles porque eles ficavam na rua o tempo todo vendendo droga e não, não bebia nem água muitas das vezes não tinha comida nem água a gente levava água junto com a água a gente oferecia uma oração junto com a oração a gente falava de Jesus para eles e a gente parava no ponto onde eles ficavam reunidos de pistola na cintura e, e, e droga vendendo, vinha um e comprava, e vinha outro e comprava. E, rapaz, a gente pode falar de Jesus? A gente pode fazer uma oração aqui? Não, ora aí tal. Tá. Eles estendiam as mãos a gente orava Parecia que não tinha efeito. Toda quinta-feira. Aí o tempo foi passando. E a gente passou a observar que os pontos de droga passaram a diminuir. Tinham vários. Aonde a gente parava e orava já na outra semana já não tinha mais, a gente não, já não encontrava mais ninguém ali, ou porque a polícia entrou e, e atirou ali. em alguns, e botou para correr, mas a verdade é que o negócio não estava fluindo mais, e a gente continuou fazendo, continuou fazendo, um grupo aqui, um grupo numa quinta, um grupo na outra, e, e Deus foi fazendo, a gente ia a pé, andando, aí veio um irmão, me procurou e disse assim, olha, não faz mais o trabalho, não, porque está perigoso, essa semana foi um tiroteio aqui terrível, pegaram fulano, mataram ciclano, levaram para não sei para onde, disseram que vão invadir, suspenda esse trabalho, a responsabilidade é sua, levar o irmão fulano, a irmã fulana, É tua... se aconteceu alguma coisa, se aconteceu o crente está salvo varão, morrer está salvo, não está salvo? então, quer ver Deus? tem que morrer irmão, mas não é não, estou errado, não quer ver Deus? Tem que morrer. Ou então ser arrebatado. Enquanto o arrebatamento não chega, a única forma de se encontrar Deus é morrendo, irmão. Você acha que eu sou corajoso? Sou não, irmão. É só misericórdia. Mas interessante que a gente chegava, gente. Fazia uma oração. Era uma presença de Deus no meio de bandido. A Claire foi uma vez com a gente. A Cléia não se conteve. <risos> lá no alto da colina, a Claire começou a falar em língua e não queria sair mais. <risos> Meu Deus! A presença de Deus, sabe o que, que é isso? É Deus confirmando que o lugar da igreja é lá. É, é, é gostoso estarmos aqui. Mas amar o próximo é estar lá. E lá, não estão os doutores, não são os teólogos, são pessoas simples que viver uma transformação de vida e não aguenta ficar parado e quer dizer para outras pessoas Jesus pode transformar a tua vida do jeito que transformou a minha isso é gostoso demais é uma sensação de satisfação do Evangelho que não tem como te explicar você tem que vivenciar isso dá medo insegurança mas você sabe que se você cair ali você já caiu salvo e quer saber? Nenhum de nós nunca caiu. Eles, alguns saíram do tráfico. Não foram para a nossa congregação, aceitaram a Jesus, foram para outra igreja. Que Deus abençoe. Mas alguns saíram. Outros já partiram. A metade, o que não foi preso, já morreu. Mas tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Essa oportunidade é nossa. Eu quero concluir, já falei demais, né? vocês estão cansados. Eu quero concluir. E para concluir, irmãos, eu quero te incentivar a praticar o amor ao próximo, a ser uma pessoa bondosa, que estende a mão ao necessitado, misericordioso. Talvez você esteja dizendo aí que não pode ajudar, não tenho condições financeiras, para mim é difícil, não dá. Queridos, ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer. Pastor Edmilson é, es... é primo da Fernanda, minha esposa. Ele é pastor em Minas. Ele pastoreou uma igreja, ele é missionário também. Ele diz que ele é mais missionário do que pastor. Porque ele é o único doido que eu conheço que ele chega num local, não tem igreja nenhuma, ele monta uma igreja, ele abre uma igreja, a igreja cresce. Quando está com 200 membros, que a igreja está mantendo-se com as suas próprias ofertas, o que, que ele faz? Ó... Irmão, assuma a igreja aí que eu estou indo. Vou para outro lugar que Deus mandou e para outro lado e vai embora. Vai embora, larga tudo, deixa a igreja lá com outro, assim mesmo, irmão. Esse é o único doido que faz isso, que eu conheço. Mas Edmilson, ele tem uma unção, que ele atrai pessoas. Ele tem um carinho, uma dedicação. Que aonde ele chega, as pessoas querem estar perto dele. Jovem, então, adoram ele. A igreja dele geralmente é uma igreja cheia de jovens. Hã? Ele gasta tempo, ele investe tempo. Ele visita. Ele senta no culto, ele fica lá com o um celular na mão. tá está faltando Fulano, está faltando Beltrano. Ele chega em casa, pega o WhatsApp: Fulano, por que você não foi no culto? Eu senti sua falta. No outro dia ele está lá na casa visitando. Eu senti a sua falta, rapaz: cadê você? Você é importante. Mas o interessante é que ele contou uma experiência com a juventude. Ele reuniu a juventude da igreja dele e, e propôs para eles um desafio. Olha, eu desafio vocês a vocês fazerem uma estratégia de evangelismo. Vocês estão muito parados, vocês têm que evangelizar. Os jovens, eu não sei pregar, pastor. Muito mal cantar. O que, é que nós vamos fazer? Eu não sei. Eu estou desafiando vocês. Vocês vão fazer uma experiência, um trabalho de evangelismo. Os jovens juntaram. Tiveram uma ideia mirabolante. Aí fizeram lá, vamos fazer o seguinte, vamos passar aí nos mercados, padaria, vamos pedir doação. Fizeram um monte de doação, pegaram, aí fizeram o seguinte, começaram a oferecer para os vizinhos trabalho de limpeza na sua casa. Ó, oh, você chama a gente, a gente vai na tua casa fazer uma faxina. Nós vamos pintar a parede, a gente conserta a porta, a gente limpa a geladeira, a gente limpa fogão, a gente vai limpar a tua casa por um dia, a gente vai capinar o teu quintal, a gente vai fazer tudo na tua casa. É um grupo. Nós vamos lá. Aí a pessoa diz assim: Não, mas eu não posso pagar. Não, você não vai pagar. Não é de grátis, é 0,800. Nós vamos lá na tua casa. Eu só quero que você deixe a gente fazer. Aí eles fazem. Vamos lá, tranquilo. Aquela coisa de jovem, brincadeira. E para lá e para cá. Olha, dá aquela guaribada na casa. Beleza, a casa fica 10. Aí a pessoa fala assim: E agora? Como é que eu pago? Eu disse, oh, faz o seguinte para você pagar, você vai fazer uma visita à nossa igreja, num dia de culto, é só isso, chama teus familiares, e vai lá na nossa igreja, num dia de culto, pastor Edmilson disse que criou um problema isso, porque não ia somente as pessoas que eram abençoadas com a presença deles, mas as outras que tomavam conhecimento do que eles fizeram, e aí a classe do discipulado ficou pequena. Começou a aumentar tanto que ele teve que arrumar uma sala maior. Ninguém entendeu, né? Vocês não entenderam o que eu falei? As pessoas começaram a aceitar a Jesus. Não era a mensagem. Era o amor que eles passavam com aquilo que eles faziam. Eles não pregavam eles pintavam parede, eles limpavam casa, mas eles viam através desse testemunho, o amor de Deus, esse pastor que eu falei para vocês, Mauro Bueno, vou terminar, se não eu não termino, eu desliguei, estava lá na favela, na comunidade, perdão, na comunidade de Parada de Lucas, um grupo de jovens da Jocum, estava na casa dele, Fizeram, vieram de outro país, fazer intercâmbio da Jocum aqui no Brasil, estava em Parada de Lucas, nessa época, Mauro Boiano era diretor da Jocum em Parada de Lucas Mauro sai, 11 horas da manhã passa em frente a um centro espírita vizinho dele, o vizinho está lá 11 horas pintando a parede do centro espírita sozinho passou, olhou Mauro é doido irmãos, é uma bênção mas é doido é missionário em tempo integral mas crente é tudo maluco né? não é? a gente diz que vai para o céu não é? É coisa de doido isso. Jesus vai voltar nas nuvens, arrebatar e É coisa de doido, mas tudo bem, vamos lá. Aí Mauro passou, viu lá o vizinho pintando, vizinho é, não sei o que de um, não sei o quê, de pai de santo lá. Aí ele voltou para casa, foi, reuniu os jovens: vem cá, gente, vocês confiam em mim? Sim, pastor, a gente confia. Confia em Confia. Pega balde aí, pega cabo de vassoura, trincha, vê se tem rolo. Pega aí que a gente vai fazer uma obra de Deus agora. <risos> aí foram lá. Aí os jovens, quando acompanharam ele, ele chegou, o cara tá lá pintando para ele, fulano, tudo bem, fulano? Bom dia, ele, bom dia. Nós viemos aqui para te ajudar. Aí o cara parou. Como é que é? Nós viemos aqui para te ajudar. A gente vai pintar o um muro junto com você. O sol está quente. Você está queimando nesse sol aí, rapaz. Nós vamos te ajudar. E começaram, meu irmão. Você acha que os jovens largaram? Não. Pegaram o trincha, pegaram e começaram a pintar. Sabe o que eles estavam pintando? O muro do centro espírita. Você teria coragem? Meu Deus. E pintou, mandou ver. Tinha crente que passava, fazia até o sinal da cruz. <risos> Sério. Pintaram. Antes de acabar o dia, eles pintaram o muro todinho. Agradeceram o rapaz. Mauro foi embora com a rapaziada. Tranquilo. Não demorou muito. O paiinho lá bateu no, na porta dele. Aí ele falou, não, vizinho. Ele virou para o Mauro e falou assim... Tu é pastor, não é? Eu sou. Você sabe quem sou eu? Sei. Eu sou fulano de tal, de Beltrão, de ciclano... Eu não entendi. Você não entendeu o quê? Mauro disse para ele. Eu não entendi. Vocês não são crentes? Somos. Eu não entendi. Mas não entendi o quê, meu filho? não o sol não estava quente você ia levar o dia inteiro para pintar aquilo lá, não foi rápido com a rapaziada lá te ajudando? Aí, mas vocês não são crentes? Ele disse, rapaz, eu só fiz com você o que Deus fez comigo. Ele derramou o amor dele sobre a minha vida. Foi isso que eu fiz com você. Eu demonstrei para você o amor de Deus. Hoje, o centro espírita lá em, em Parada de Lucas é um ponto de pregação. Sabe, as nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras. A minha esposa costuma dizer para mim o seguinte: "Eu não consigo crer no que você fala quando as suas ações falam diferente." Isso é forte, né? Pesado. Mas é justamente isso. As pessoas não creem na gente, no que a gente fala, quando as nossas ações pregam diferente. Então, a nossa maior mensagem é o nosso comportamento. Quem é você? É através de quem é você que as pessoas vão ver o tamanho da sua fé. Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu posso fazer uma oração junto com a igreja? Me permite? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar com você. Melhor para que Deus possa nos abençoar, para que Deus nos dê estratégia para falar, mas que Ele nos dê coragem, evangelismo é coragem para falar do amor de Deus, como é que se fala do amor de Deus? Falando, você tem que começar, e o restante o Espírito Santo de Deus te ajuda, Pai Eterno e Celestial, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos nesta igreja, neste culto, para cultuarmos a Ti, um culto abençoado. Pai Santo, o teu povo ouviu a tua palavra, recebeu a tua palavra no coração. Quem convence o homem é o Espírito Santo, não somos nós. Mas, Pai, nós te pedimos que os teus servos venham sair daqui com as suas mentes transformadas. Que eles saiam daqui entendendo que a maior, a maior mensagem é a nossa vida. E há um campo muito grande para nós evangelizarmos. Há muita coisa para se fazer nesses últimos dias. Abençoa o teu povo, ó Deus. Derrama da tua autoridade. Derrama da tua sabedoria e da tua graça. Faz esta igreja prosperar. A direção desta igreja abençoa também para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém.